0: astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Quelle est la durée de vie du neutron Cette question peut paraître simple au premier abord, mais les deux méthodes expérimentales qui ont été développées pour la mesurer ne trouvent pas la même valeur. Il y a 9 secondes d'écart, ce qui est considérable du fait des incertitudes respectives des deux types de mesures. Mais des physiciens viennent de démontrer la faisabilité d'une troisième méthode, indépendante des deux autres, pour mesurer la durée de vie du neutron, en détectant en orbite les neutrons qui sont émis par Mercure ou Vénus, issus de réactions de rayons cosmiques. Une étude qui est parue dans le nouveau journal en open access, Physical Review Research. Les neutrons sont les particules qui forment les noyaux d'atomes avec les protons. Ils sont stables lorsqu'ils sont confinés au sein d'un noyau atomique, mais tout seuls, ils se désintègrent spontanément par une désintégration bêta-moins. Ils émettent un proton, un électron et un antineutrino électronique. Leur durée de vie est d'environ un quart d'heure. Connaître la durée de vie exacte du neutron est très important en physique et en astrophysique, notamment pour répondre à des questions fondamentales sur l'existence ou non d'une nouvelle physique au-delà du modèle standard. Elle est aussi utilisée pour calculer la façon dont s'est produite la nucléosynthèse primordiale dans l'univers. Rappelons que les protons et les neutrons se sont formés quelques secondes après le temps de Planck lorsque la soupe de quark et de gluon s'est suffisamment refroidie. Puis neutrons et protons ont vécu libres comme une sorte de gaz durant une vingtaine de minutes avant de s'assembler pour former les premiers noyaux de deutérium puis d'hélium. Pour savoir combien de neutrons étaient disponibles pour cette nucléosynthèse, on doit connaître précisément leur durée de vie, à la fraction de seconde près. Et dans l'univers primordial, 9 secondes durent une éternité pour les astrophysiciens qui élaborent le modèle de la nucléosynthèse primordiale, la durée de vie du neutron est le paramètre qui possède la plus grosse incertitude. Ils sont donc bien embêtés. Et il se trouve que parmi les choses qui peuvent impacter par ailleurs la nucléosynthèse primordiale, il y a la matière noire sous forme de particules exotiques. Ces particules pourraient avoir interagi avec les protons et les neutrons dans l'univers primordial, et avoir ainsi modifié la production des premiers noyaux d'atomes. L'enjeu de connaître précisément la durée de vie du neutron est donc crucial. Bien comprendre la décroissance bêta du neutron est également extrêmement important pour comprendre l'une des quatre forces fondamentales, l'interaction faible. C'est cette interaction qui est responsable par exemple de la fusion nucléaire et de la radioactivité. Le modèle standard de la physique des particules décrit très bien la désintégration bêta du neutron, mais les physiciens se demandent toujours si ce modèle est complet. Si des mesures de la désintégration du neutron dévient des prédictions, elles pourraient être le signe de l'existence d'une nouvelle physique sous-jacente. Alors il existe deux façons de faire pour mesurer la durée de vie des neutrons. Soit on compte le nombre de neutrons qui disparaissent à partir d'un paquet de neutrons préalablement préparés, soit on compte le nombre de produits de leur désintégration bêta. La première méthode est appelée la méthode de la bouteille et la seconde la méthode du faisceau. La méthode du faisceau est la plus ancienne, expérimentée depuis les années 1980. Elle consiste à produire un fin faisceau de neutrons que l'on va entourer par des pièges à protons. On peut ainsi compter le nombre de protons émis par le faisceau et par la même connaître le nombre de neutrons qui « meurent ». entre guillemets. La dernière mesure de ce type a été effectuée en 2013 par des physiciens américains du NIST, le National Institute of Standards and Technology, et qui se sont spécialisés dans ce type de mesure, Ils obtiennent une durée de vie très exactement de 888, plus ou moins 2 secondes. Les mesures via la méthode de la bouteille, elles, en revanche, ont été développées seulement depuis la fin des années 1990 et permettent d'atteindre une précision plus grande. La méthode consiste à enfermer un certain nombre de neutrons dans une sorte de conteneur bien fermé, puis à compter le nombre de neutrons à certains intervalles de temps. La meilleure mesure à ce jour obtenue par cette méthode date de 2008, par une collaboration entre une équipe russe du Petersburg Nuclear Physics Institute et de l'Institut Lao Langevin de Grenoble. Et le résultat obtenu valait 879,5, plus ou moins 0,5 secondes. Les deux types d'expériences donnent donc des résultats qui ne sont pas compatibles entre eux. Il y a presque 9 secondes de différence, alors que les incertitudes sont d'à peine quelques secondes au maximum. Cette différence irréconciliable a même fait germer il y a quelques années l'idée dans la tête de quelques théoriciens que le neutron pourrait se désintégrer parfois dans une autre particule que le trio proton, électrons et antineutrino une particule massive indétectable, une particule de matière noire, qui pourrait très bien expliquer la différence observée entre les deux techniques. Jack Wilson du Johns Hopkins Applied Physics Laboratory et ses collaborateurs américains et britanniques, eux ont décidé de s'attaquer au problème en cherchant une troisième voie de mesure qui pourrait départager les deux méthodes précédentes. Il s'agit d'une technique tout à fait innovante et pour démontrer sa faisabilité, les chercheurs ont utilisé un engin qui n'était pas du tout conçu pour faire cette mesure. Ils ont utilisé le détecteur spectrométrique de neutrons de la sonde Messenger qui a exploré Mercure il y a 12 ans et Vénus en passant durant son trajet. Le principe consiste à mesurer à proximité d'une planète le nombre de neutrons qui sont produits lorsque des rayons cosmiques galactiques produisent des réactions de spallation dans la croûte, dans le cas de Mercure par exemple, ou dans l'atmosphère, dans le cas de Vénus. La spalation est la réaction qui arrache un ou plusieurs nucléons, neutrons ou protons, d'un noyau atomique lorsqu'une particule chargée, très énergétique, entre en collision avec lui. En connaissant le nombre de neutrons qui doivent sortir de la planète, avec la connaissance préalable du flux incident de rayons cosmiques, et en le comparant avec le nombre de neutrons qui sont effectivement détectés, on peut déterminer leur durée de vie. De plus, la durée de vie du neutron affecte aussi la variation du flux neutronique en fonction de la distance de la haute atmosphère vénusienne, le temps de vol d'un neutron détecté par Messenger autour de Vénus pouvait varier entre 80 et 640 secondes notamment. Wilson et ses collaborateurs ont ainsi exploité les vieilles données de Messenger sur les flux de neutrons qui avaient été mesurés à proximité de Vénus et Mercure, des mesures faites à l'époque pour tout autre chose, pour mesurer l'albédo neutronique c'est-à-dire l'absorption des neutrons en fonction de leur énergie, qui donne une indication de l'abondance en hydrogène, et donc en eau. Après des analyses un peu élaborées, les physiciens arrivent à un résultat qui est certes entaché d'une incertitude statistique et d'une incertitude systématique importante, mais qui est très encourageant ils obtiennent une durée de vie du neutron de 780 secondes avec une incertitude statistique de plus ou moins 60 secondes et une incertitude systématique de plus ou moins 70 secondes. L'incertitude ou erreur statistique est due au faible nombre de neutrons détectés. Plus le nombre de particules détectées est important, plus l'incertitude de mesure sera faible. Peu de neutrons ont été détectés car les survols de MESSENGER lors de ces mesures étaient courts. Seulement un total de 70 minutes à une altitude inférieure à 10 000 km. Et pas du tout prévu pour avoir une grosse population de neutrons. L'incertitude ou erreur systématique, c'est l'incertitude qui va décaler le centroïde de la distribution gaussienne obtenue à cause de la prise en compte de paramètres et d'hypothèses imprécis, comme par exemple ici la composition de la croûte de Mercure, ou encore le flux de rayons cosmiques. Les physiciens montrent qu'un moyen de réduire grandement cette incertitude systématique serait de ne pas exploiter l'émission neutronique de Mercure, mais de se focaliser uniquement sur Vénus, dont les inconnues sont beaucoup moins nombreuses. Malheureusement ici, Messenger n'y était que de passage et y est resté bien moins de temps qu'autour de Mercure. Wilson et ses collaborateurs concluent que la durée de vie du neutron pourrait être mesurée avec une très bonne précision de l'ordre de la seconde grâce à une mission en orbite autour de Vénus qui serait dédiée quasi exclusivement à cela. Bref, il euh, n'y a plus qu'à, hein, Vénus c'est la porte à côté L'article de Jack Wilson et ses collaborateurs euh, s'intitule Space-Based Measurement of the Neutron Lifetime Using Data from the Neutron Spectrum Matter on NASA's Messenger Mission. Il est paru le 11 juin 2020 dans Physical Review Research, euh, le volume 2. Un nouveau journal de la célèbre Physical Review, euh, un journal en open access, euh, donc euh, accessible sans abonnement. Voilà.